0: Björn, was wünschst du dir von der WWE zu Weihnachten? Morgen ist ja
1: Nikolaus, das heißt, der Weihnachtsmann kommt ja auch bald vorbei, Mensch. Ähm, ich wünsche mir, dass Vince McMahon in den Keller eingesperrt wird und keinen Einfluss mehr auf die Shows nehmen darf.
0: Gibt's für dich eine Route zu Nikolaus? Ähm,
1: Für mich bestimmt, ja. Was hast du getan? Ähm, ich möchte über manche diverse Sachen nicht sprechen.
0: Und jetzt, der Nachschlag auf Patreon. Gibt es denn, gibt's denn eine Route für Smackdown?
1: Oh ja, oh ja. Aber ich glaube, eine Route hat das ganze Jahr 2020 einfach verdient. Von daher, machen wir eine Riesenroute und tun einfach das ganze, die ganze Welt ab, abwatschen, oder?
0: Watschen wir die ganze Welt mal ab und gucken wir uns mal an, was bei Smackdown passiert ist. Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Samstag, der 5. Dezember 2020. Ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke. Was für eine Wrestling-Woche. Ich lege euch jetzt schon mal Hauptkampf ans Herz. Das ist ja schon heute auf Patreon online, morgen dann auch auf YouTube. Und die ganze Wrestling-Welt redet über SmackDown. Und genau das werden wir heute auch machen. Und wer erinnert sich nicht an den legendären Call von Tony Schiavani? It's der Edeljobber. Team Edeltoaster ist am Start. Hallo.
1: Hey, Yo, Meister zusammen. Und das Comeback des Jahres... Ich bin wieder da. Ich war letztes Woche auch da, ne? Scheiße. Ja, egal. Sieben Tage immerhin. Wobei ja, war sieben Tage weg. Also die Leute haben mich vermisst. Die Halle rastet aus. Da bin ich wieder. Wobei
0: Raw hast du auch gemacht, dann sind es nicht mal sieben Tage, ne? Rechnen können wir auch nicht.
1: Ja, aber das ist ja eine andere Show. Das ist Stimmt. ja quasi was anderes Universum und so. Ähm, Smackdown Comeback. Ich finde es so schade, dass es bei mir nicht schneit, wenn ich zurückkomme, aber na gut.
0: ja no. Wir haben gerade schon geredet darüber. Morgen ist Nikolaus und wir haben darüber gesprochen, ob Smackdown in dieser Woche eine Route bekommt. Wir sind ja auf dem Weg zu TLC. Das ist gar nicht mehr so unfassbar lang äh, bis dahin. Wir haben da jetzt nur noch zwei Smackdown-Ausgaben, plus die, die, die wir jetzt hier besprechen werden. Äh, und dann ist schon der letzte WWE-Pay-Per-View des Jahres. Lass uns einfach mal einsteigen, locker flockig in diese Smackdown. Ausgabe. Es gab natürlich ganz zu Beginn die Pat Patterson-Gedenkgrafik und das ganze Roster war auch auf der Stage versammelt. Michael Cole moderierte diese zehn Ringgong-Schläge an und wir sahen auch Vince McMahon, der auch mit auf der Stage stand. Und dann gab es äh, aus der Konserve diese Thank You Pat-Chance. Äh, auf jeden Fall gut, dass man ihn hier noch geehrt hat, die Art und Weise, äh, ne, ganz viele Leute dahin zu stellen, die 10 Ringgongs. Das ist schon, äh, das kann WWE schon gut inszenieren, finde ich.
1: Ja, Leute, die es verdient haben, da setzt die WWE auch äh, richtig was rein, dass sie einen ordentlichen Abschied bekommen. Pat Patterson war ein ganz, ganz wichtiger Mann für die WWE, war derjenige, der das beste Match ever erfunden hat, das Rumble-Match, ja. Meine lieblings in Wrestling, ähm, hat es natürlich mehr als verdient, bis auf die, naja, sehr generischen Thank-You-Pat-Rufe. War das eine schöne Sache, eine schöne Geste und ähm, hat sich ja noch durch den Abend gezogen.
0: Auch bei Hauptkampf haben wir das nochmal kurz dann angeschnitten. Pat Patterson, seine Karriere. Und äh, dann startete SmackDown richtig mit dem Intro. Und es gab ein exklusives Interview. Brandheiß. Kayla Braxton begrüßte den dominantesten Superstar dieser Ära. Roman Reigns kam heraus. An seiner Seite Jay Uso und Paul Heyman. Es gab nochmal einen Rückblick auf äh, das, was in den letzten Wochen passiert ist. Und dann gab es eine Frage an Roman Reigns. Hat er Angst vor Kevin Owens? Björn, was glaubst du, wie er die beantwortet hat?
1: Ich habe erstmal eine Frage: Welche Ära haben wir denn eigentlich aktuell?
0: Die ähm, WWE-Ära oder? Ära.
1: Die WWE-Ära, ja. Ja. Ich meine, die hat ja gar keinen Namen bekommen nach dem letzten Restart. ne? Wann war der letzte Restart, als Vince McMahon und Stephanie im Ring gestanden haben und gesagt haben, es wird wieder alles besser? Aber oh, war das die äh. McMahon-Familie, da stand zu viert im Dezember oder wann das mal war? Ja, ja, es wird jetzt alles besser werden. Wartet mal ab. Ist erst ein Jahr her. Naja. Also bei ich Roman Reigns
0: ist alles besser geworden.
1: Das ist richtig, das ist richtig, ja. Und äh, er ist so recht der Head of the Table, ja. Und ähm, ja, äh, Interviewsegment mit Kyla Braxton schaue ich mir natürlich immer wieder gerne an, rein optisch gesehen. Ähm, wobei sie ja diesmal ja auch recht innovative Fragen gestellt hat, was nicht immer der Fall ist.
0: Sie wird gefragt, ob Roman Reigns Angst vor äh, Kevin Owens hat. Spoiler, hat er nicht. Und es ging dann weiter mit der Frage, ob er Jay Uso nur manipulieren würde. Aber Reigns meint, er beschützt ihn nur. Und dann ging es auch darum, dass, äh, und das hat Paul Heyman gesagt, er hat gesagt, dass das Rating von SmackDown, er hat mit Fox telefoniert, mit Jay Uso im Main Event so stark war wie das gesamte Jahr noch nicht. Und als Mann der Zahlen äh, kann ich bestätigen, das war eine Lüge. Denn es gab Was? in den Wochen vor der Pandemie Smackdown-Ausgaben mit höheren Ratings. Insofern, äh, also vielleicht in der Pandemie-Ära, aber ansonsten, Björn, das war keine korrekte Angabe von Paul Heyman.
1: Also ich möchte mal sagen, halt so ich glaube da eher Paul Heyman als dir. ja Du bist ja so ein AEW-Fanboy, möchtest hier alles nur schlecht reden und der Paul wird schon wissen, was er da sagt. ja Und wenn er sagt, sein Mandant hat die besten Zahlen geschert, dann ist das so.
0: Alternative Rating-Fakten. Ihr habt das zuerst gehört. Dann kam übrigens Kevin Owens heraus und äh, forderte dann auch das, was alle erwartet haben. Ein TLC-Match bei... TLC um den Titel und er bekam es dann auch, es gab aber so ein bisschen äh, Ungereimtheiten, denn Jay Uso hat sich das Mikrofon geschnappt und hat das ganze stellvertretend für Reigns angenommen, der nimmt sich das Mikro dann auch nochmal, bestätigt das Match, er akzeptiert die Herausforderung von Owens und damit steht wohl unser Main-Event für TLC nach diesem Opening-Segment von SmackDown.
1: Ja, erstmal muss ich ja sagen, Lob an die WWE so finde ich einen Kevin Owens viel viel interessanter wenn er da rauskommt nicht der große Angsthase ist nicht der große böse Mann sondern seine Promo dort hält Eier zeigt ja. Eier aus Stahl in Anführungszeichen zeigt dass er ein Mann ist ja tolle Darstellung warum hat man das eigentlich die letzten Zeit nicht mit Kevin Owens geschafft sondern warum fällt eigentlich das immer eigentlich das ein wenn man einen Gegner braucht den man aufbauen muss vor allem äh,
0: glaubst du das wird nach dem 20. Dezember so weitergehen oder glaubst du dass natürlich wird
1: nicht <lacht> natürlich nicht doch ja. es geht so weiter Allerdings mit einer anderen Person, mit einem anderen Namen, die dann wieder gepusht wird. Nur damit sie dann wieder gegen Roman sie verlieren darf.
0: Das ist halt immer so dieses kurzfristige, WWE zeigt dann, dass man es kann, wenn man sich so denkt, Oh, in drei Wochen Pay-Per-View, was machen wir denn? Und dann überlegt man, ja, dann pusht man den Owens. Überlegt man, wie gut dieses Produkt wäre, wenn Kevin Owens jetzt den ganzen Sommer über stark dargestellt werden wird und jetzt zum Ende des Jahres eine große Titelchance bekommt. Dann würde ja, dieses aber wir Match brauchen
1: ja aber wir brauchen ja auch einen Grund, hier einen Podcast drüber zu machen und darüber zu meckern. Deswegen denkt die WWE an uns und macht halt viel Scheiße.
0: Ich will aber nicht über WWE meckern, Björn. Ich möchte, ich möchte, dass WWE ein tolles Produkt abliefert.
1: Ich will aber über WWE meckern, weil ich sonst nicht weiß, was ich sagen soll. Also <lacht> lass mich.
0: Ich stimme dir bei allem zu, was du zu Kevin Owens gesagt hast. Der ist äh, wirklich ziemlich cool. Roman Reigns, immer noch der unerreichte Topstar bei WWE, lässt alle in seinem Schatten stehen. Wir hatten danach noch mal so ein kleines Segment. Jay Uso Backstage. Uso meinte, Uso, dass er die Challenge accepten musste, Uso. Und Reigns beruhigte seinen Cousin, der ein bisschen aufgedreht war und hat gesagt, er hat ihn lieb. Ähm, ich habe mir gedacht, ein bisschen weniger Uso. Aber hier hat man zumindest gezeigt, Uso ist sehr ähm, der, der will unbedingt Reigns zeigen, dass es wert ist. Uh, aber er ist hier so ein bisschen vielleicht übers Ziel hinausgeschossen und Roman Reigns, der coole, große äh, Cousin, der ihm dann auf die Schulter packt, so, yo, fahr mal ein bisschen runter, Björn, fahr mal ein bisschen runter.
1: Ja, Jay Uso spielt halt den kleinen Bruder, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich war ja in echt auch ein kleiner Bruder, ich bin immer noch ein kleiner Bruder, ja, von meinen beiden Eltern, Geschwistern. Und ich wollte natürlich auch mich immer in den Vordergrund stellen, hab gedacht, wunderbar, dem zeigst du jetzt richtig, Am, dadurch gehst du den Leuten aber erst richtig auf den Sack und genau das steht man ja auch quasi hier da. Ja, Jay Uso ist halt der kleine ähm, nervige Bruder, der sie versucht zu beweisen. Aber damit eigentlich nur alles falsch macht und alles nur schlimmer macht. Ne, das ist aber auch, dass Jay Uso das selber nicht erkennt. Das ist, naja. Aber ich habe es als Achtjähriger auch nicht erkannt.
0: Halten wir fest, dass der Start von SmackDown ordentlich war und dann erwartete uns das erste Match. In der ersten Stunde. Es ging nämlich weiter mit Bailey und äh, Michael Cole meinte, die Fehde von Bailey und Natalia, sie brodelt seit Wochen auf Hochtouren. Und wir bekamen auch das Match von Bailey gegen Natalia. Und ich sag mal so, ich habe durchaus große Augen gemacht. Also Bianca Belair saß am Kommentatorenpult, Belair sowieso einfach iconic. Und dann hatten wir das Match von Bailey, die immer wieder auch zu Belair hingestarrt hatte und äh, sich hier und da auch mal ablenken ließ. Und dann landete sie am Ende dieses Matches aber ohne direkte Ablenkung im Sharpshooter von Natalia. Und die Frau, die über ein Jahr den SmackDown Women's Title gehalten hat und eine der dominantesten äh, Titelregentschaften der modernen WWE-Geschichte hingelegt hat, verliert hier am 4. Dezember
1: in sechs Minuten gegen Natalia. Eine Überraschung, Björn, ein Upset. Ein Absätze, ja, so haben sie die Kommentatoren ja quasi auch genannt, oder Wort ist es nicht so nennen, weil Natalia natürlich eine tolle, großartige, erfahrene Wrestlerin ist. Allerdings, äh, <lacht> ey, come on, wir haben hier die längst an Tier Championess gehabt, die alles dominiert hat äh, gegen Natalia, die man uns noch vor ein paar Wochen, um genau zu sein, vor zwei Wochen noch die Story erzählt hat, dass sie ja jedes Qualifying-Match verliert und trotzdem am Ende dann beim Womble dabei sein darf, ja. Aber eigentlich nichts gebacken bekommt, Darf jetzt sich auf einmal ohne Ablenkung, ohne irgendwas, ohne Eingriff, auf einmal hier Bailey im Sharpshooter besiegen. Ich verstehe es nicht nach sechs Minuten. Ich verstehe nicht, warum man alles, was man aufbaut und relevant hat für eine bestimmte Story, sobald man das nicht mehr direkt braucht, so wie in Fallwäs von Bailey und sie hat den Titel nicht mehr, einfach alles komplett im Gegenteil umge umgemünzt wird. Und alles, was man sich mit dieser Person aufgebaut hat, einfach direkt wieder in die Tonne haut. Ich verstehe es nicht. Und ich verstehe es auch nicht, warum man meint, dass man ein Match wie zwischen Bailey ähm, und Bianca Baer hotter hinkriegt, indem man die eine Herausforderin als Loserin darstellt. Was ist denn das für ein Blödsinn?
0: Weckt das kein Interesse bei dir für diese Paarung?
1: Nee, nicht wirklich. Also, ich habe eigentlich nie. Also ich gucke mir auch halt lieber FC Bayern München gegen Borussia Dortmund und an als. Als er halt den TSV Ronsdorf gegen Jägerhaus Linde. Also, es ist halt äh, nicht böse gemeint, halt so, aber ich verstehe nicht den Sinn dieses Aufbaus. Also, warum musste, also, ist es jetzt ja ein Riesenvorteil, dass sie das Match gewonnen hat? Am Ende wird es keine Sau interessieren, es wird auch nie wieder auf, aufgegriffen werden oder irgendwas. Man hat halt nur irgendeine Gegnerin gesucht, die Bailey hier schlagen kann, damit sie, weil man die schöne End Szene zeigen kann, wie Bailey da am Boden kriecht und Bianca BR so ein bisschen lacht oder sowas halt so, aber. Macht sich das heiß auf das Match oder irgendwas? Wäre es nicht viel interessanter gewesen, hier eine starke Baby zu sehen, die sich dann gegen Bianca BR gegenüberstellt. Und dann gibt es noch einen schönen Stairdown oder irgendwas. Nee, jetzt haben wir hier diese Loserin. Und äh, ja das Babyface sitzt am, am, am Kommentatorentisch tisch und lacht sich kaputt. Was ist denn das für eine Darstellung?
0: Also es würde Bianca Belair definitiv mehr helfen, wenn sie eine starke Bailey besiegen würde. Äh, wenn wir jetzt mal annehmen, Bailey hätte nach ihrem Match gegen Sasha Banks, was sie nochmal verloren hat, hätte sie danach jetzt äh, alles gewonnen und wäre stark dargestellt worden. Hätte man sagen können, ja, das ist dieser starke Ex-Champion, der aber jetzt gerade wirklich versucht, sich oben zu halten. Und dann kommt Bel und besiegt Bailey. Das wäre natürlich dann für Bel stark. Wenn du jetzt aber sagst, okay, Bel hat Bailey besiegt, die gerade in sechs Minuten gegen Natalia verloren hat, dann ähm, weckt das zumindest bei mir als Zuschauer. Jetzt nicht so die große Begeisterung,
1: bei wem das funktioniert. Okay, bei
0: mir ist es nicht der Fall. Es
1: war halt ja, wenn du halt, wenn du bei der WWE halt einen Titel hast oder einen Titel holen sollst, dann bist du halt der FC Bayern München in der Liga. Und sobald das erledigt bist, wirst du halt zu Schalke deklariert. Willkommen, Bailey. Du bist jetzt Schalke 04.
0: Bailey 04. Da haben wir. Bailey 04. Doch ja. Bailey 04 haben wir auch den Titel dieser Episode, haben wir das auch aufgeschrieben. Äh, ja, kurzfristiges Booking, kein Langzeitplan, äh, WWE. As usual. Es gab ein Videopaket zu Pat Patterson. Wir sahen äh, Reaktionen in Form von Tweets von WWE-Mitarbeitern. Das hat sich dann durch den äh, Abend noch ein bisschen gezogen. Das hat man immer wieder gezeigt. Das war ganz nett. Und es wurde auch dann, das war auch äh, eine Historie, wurde gezeigt. Denn äh, man platzierte neben dem Ring den ersten Intercontinental Championship-Titelgurt. Der wurde gezeigt, der wurde gewonnen 1979 von Pat Patterson in Rio de Janeiro. Und dann zeigte man auch nochmal das Videopaket, was auch schon bei NXT lief. Er ist einer der, äh, ja, der, er ist der erste Intercontinental Champion, er ist der Erfinder des Rumble-Matches. Und auch dieses Videopaket, eines der wirklich besten Gedenkvideos, fand ich, die WWE jemals produziert hat. Das wirkt einfach richtig, richtig cool. Er ist ja auch einer der ähm, ersten offen homosexuell geouteten Stars der Wrestling-Szene, aber vielleicht auch das der Vollständigkeit halber, äh, war nicht komplett ohne Schattenseiten. Anfang der 90er war seine Karriere eigentlich schon gelaufen. Dort gab es einen großen Belästigungsskandal, als der äh, junge Performer äh, wohl sexuell belästigt haben soll. Äh, auch das gehört mit zur Wahrheit hier dazu. Aber Pat Patterson, dieses Tribute, hat sich hier äh, durch die ganze Show gezogen und war in dieser Show, fand ich, auch insgesamt wirklich gut produziert und äh, ja gebührend inszeniert.
1: Damals gab es noch keine Social-Media und damals konnte man noch keine Hate-Wellen abbekommen, sonst wäre es wahrscheinlich damals anders geendet.
0: Pat Patterson bekam hier bei SmackDown ein Gedächtnismatch denn sechs der letzten Intercontinental Champions trafen in einem Six-Man-Tag-Team-Match aufeinander. Daniel Bryan, Rey Mysterio und Big E gegen Dorf Ziggler, Sami Zayn und Shinsuke Nakamura. Und es wurden während des Matches Anekdoten zu Patterson erzählt. Eine Randnotiz, Big E hat einen neuen theme -Song und schmiert sich vorher nun äh, vor den Matches die Hände mit Kreide ein und klatscht danach, so wie früher, lieber Björn. Der legt sein New-Day-Gimmick also ein bisschen beiseite.
1: Ja, muss er ja ein bisschen, ne? Seine Freunde sind ja schließlich in der anderen Show, von daher, was soll er machen? Ähm, dass man jetzt einen neuen Team-Song gibt, finde ich gut. Äh, das tut ihn halt zumindest ein bisschen abspalten ist von, von, von New Day und von seinen beiden Kollegen. Und ja, ja wie es dann da weitergeht, das werden wir dann halt äh, zum nächsten Dwar äh, Dwarf erfahren halt, so, ja. Ähm, schön zu sehen auch in Shinsuke äh, Nakamura, wann haben wir den eigentlich das letzte Mal gesehen? Habt ihr Gefühl gehabt, war das doch ein Comeback, oder? Gefühl ja, gehabt, der war wochenlang nicht da. Ja. Das ist richtig, ja. Oder war der letzte Woche auch dabei? Ich, hab, ich weiß es ich nicht. Glaub nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, nee. Ich war überrascht, ihn wieder zu sehen. Ansonsten ist das natürlich eine schöne, einfach, man muss einfach mal sagen, ich möchte jetzt hier gar nicht groß drüber meckern, weil es war eine schöne Idee, zu sagen: komm on, wir nehmen hier die alten IC-Champions, die machen ein Match gegen drei, nehmen wir drei Faces, nehmen wir drei Heels, die lassen wir gegeneinander antreten. Dann gab es dann noch die nach dem ist schöne Ab, äh, die Abreibung für Dolph Signer und so man hat sich gefühlt wie eine besten Hausshow, mhm. aber ey ja. es war halt ein Tribute zu Pat Patterson von ja. daher, was soll man da jetzt groß negativ sagen, der Gedanke der passt schon halt so und äh, das darf man jetzt halt nicht in die Storyline der allgemeinen Wochen mit reinnehmen oder deswegen groß kritisieren, das war halt ein schönes hausschau segment die
0: Faces gewannen dieses Six-Man-Tag-Team-Match natürlich. Zehn Minuten ging das Ganze. war auch Das Match war auch gut. Ich glaube, die waren noch alle motiviert. Man deutete kurz mal an, dass der aktuelle IC-Champion Sami Zayn den Sieg stehlen kann für die Heels. Das tat er aber nicht. Das Finish war dann so ein klassischer Pat Patterson Cradle von Daniel Bryan. Also dieser Inside-Cradle. Fand ich als Finish auch süß. Das kann man so machen. Und danach gab es eben von den Faces nochmal die Abreibung im 3 gegen 1 dann auch gegen Dolph Ziggler. Der wurde im Ring einige Minuten lang gedemütigt. Das hatte tatsächlich einfach was von Haus-Show, aber hier im Rahmen dieser äh, dieses Pat Patterson-Gedächtnis, äh, dieser Gedächtnisausgabe äh, fand ich, äh, war das auch in Ordnung und nichts, wo man jetzt irgendwie sagen muss, dass das äh, schlimm war, kann man, wenn man es bringen will, in dieser Art und Weise, dann war das hier in der Umsetzung völlig okay.
1: Korrekt, so sieht es mal aus und es war halt in der Midcard, um auch ein bisschen die Show zu füllen äh, und ähm, ja, um Pat Patterson noch mal ein bisschen zu gedenken und das war schon eine gute Sache.
0: Kevin Owens war Backstage und er meinte, es ärgert ihn, dass er Roman Reigns mal respektiert hat, Reigns trägt die Nase viel zu weit oben, um. der ist richtig arrogant geworden und dann kam Otis dazu und äh, beide treffen ja heute im Main Event zusammen auf Roman Reigns und Jay Uso und sie schwörten sich ein, äh, Björn, du musst mich auch um in den Stand der Dinge bringen, Otis war ja hier total ernst und richtig seriös und hat ja eine, also überhaupt kein, kein Comedy und so weiter, was ist mit dem passiert, hat dem jemand das Fleisch weggenommen?
1: Ja, es hat ihm wahrscheinlich immer das Fleisch weggenommen. Er hat auch jetzt einen Personal Trainer, der ihn motiviert und jetzt äh, zu neuen Höchstleistungen hier. Dieser komische kleine Mann, wie hieß der nochmal da? Shorty, Shorty, Shorty Ach nee, heißt Shorty, Chat, Shorty Chat Gable. Ja, da heißt er nicht mehr Shorty, Shorty Chat, ne? so. Ja, das wandelt sich ein bisschen. Allerdings, äh, du sprichst also erstmal dieses ganze Segment. Ich fand das sehr, sehr cool eigentlich. Bis auf die erste Unterbrechung, die ich wirklich überhaupt nicht verstanden habe. Dann die Sache mit Otis. Ja, wenn man ihn versucht ernsthaft darzustellen, dann muss man ihn aber auch so ein bisschen komplett aus diesem Comedy mit rausnehmen. Und mm, ich möchte halt keinen Wrestler sehen, der wirkt wie ein sechsjähriges Kind.
0: Das ist so, ja, ich weiß, was du meinst. Man muss halt ganz oder gar nicht. Also, entweder er ist jetzt ja. ganz ernst. Oder er macht halt weiter sein Comedy Grab, aber so das Zwischending, das funktioniert nicht. Äh, insofern äh, auch nachher wird es bei Match und können wir auch noch mal dann drüber reden, wie er da gewirkt hat. Äh Otis ist ja jetzt hier aber wirklich nur eine Randfigur. Also Otis ist jemand, äh, der jetzt hier benutzt wird, einfach um diese Storyline, äh, um hier jetzt zum Beispiel so dieses Tag-Team-Match bringen zu können. Aber äh, dass er jetzt irgendwie dann langfristig was mit dem Main-Event zu tun hat, ich glaube, das können wir ausklammern. Aber immerhin Wie nicht?
1: Der war mal Money in the bank koffer
0: <lacht> Aber immerhin, sein Charakter entwickelt sich in irgendeine Richtung und es gibt keinen Stillstand. Das äh, ist ja zumindest jetzt schon mal etwas, was wir uns positiv Notieren können. Es ja, ging weiter. Breiter
1: aufgestellt.
0: <lacht> es ging weiter mit dem Krieg der Worte, Björn, zwischen Sascha Banks und Carmella. Und äh, ihr habt das ja in den letzten Wochen auch schon angesprochen, ist halt ein massiver Rückschritt im Vergleich zu dem Programm rund um Bailey und Banks. Und äh, denkt euch einfach mal die unauthentischste Sit-Down-Promo aus, die euch irgendwie in den Kopf schießen könnte. Dann habt ihr ungefähr eine Vorstellung von diesem Segment. Die Fragen waren sowas wie. Seid ihr vielleicht nicht doch ähnlicher, als ihr glaubt? Ihr kennt euch seit dem Performance-Center, ist das nicht toll? Und Sascha meinte, ich bin in einer anderen Liga als du, Carmella. Denn du wirst nie in meiner Liga sein. Und Carmella meinte, du glaubst, ich bin nicht in deiner Liga? Noch. das finde ich jetzt aber frech. Ich bin nämlich in deiner Liga, Sascha. Ich glaube, du bist eifersüchtig. Und weißt du was? Ich bin jetzt sauer. Ich werde dir jetzt den Titel abnehmen. Sascha hat gemeint, okay, dann bekommst du eine Chance. Hier bei TLC. Und ich verspreche dir, du standest noch nie mit jemandem wie mir im Ring. Dann sagte Kamala bei, macht ihren Bildschirm aus. Und das war der Krieg der Worte.
1: Der Krieg der Worte. Nach den ganzen Attacken letzte letzten Wochen, <lacht> endlich jetzt mal hier auch mal ein paar Worte ausgetauscht und gesagt, was denn jetzt hier Standpunkt ist, ja. Ähm, nee, du hast es schon angesprochen. Also, so wie sie unauthentisch. Wer hat es eigentlich unauthentisch darüber gebracht? Sascha Banks oder Carmella? Das muss ich echt fragen, weil ich, ich frag mich, wer eigentlich mal in die Kamera gegrinst hat, während die andere gesprochen hat. Sascha ähm, Banks wirkt nicht cool irgendwie, ne? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber auch Carmella nicht. Was ist denn mit Carmella los? Ich meine, die neue Carmella ist da, ja? Und die sieht für mich genauso aus wie die alte. Die verhält sich wie die alte. Die denkt immer noch, sie wäre die schönste. Keine Ahnung, was ich hat untouchable. Ja, wo ist jetzt der Unterschied zu früher? Was ist der Unterschied zu der alten Camilla? Kannst du was erklären? Da war sie vielleicht ein bisschen sportlicher, oder?
0: Ich, ähm, vielleicht hat sie irgendwie äh, privat ein bisschen was geändert. Vielleicht hat sie ihre Kommode umgeräumt im Schlafzimmer.
1: Ach so, okay. Ja. <lacht> Und ähm, wäre es nicht langsam auch mal eine Zeit, vielleicht Kamel, da jetzt, wir haben ja gerade eben schon gesprochen, man muss ja langsam da auch Leute für aufbauen. Dann kann die WWE ja normalerweise kurzfristig Leute schnell irgendwie pushen. W womit hat sich eigentlich kein die letzten Wochen bewiesen? Außer mit hinterhältigen Attacken und sonst haben wir ja nichts gesehen von Carmella, dass sie irgendwie stark ist oder irgendwie, dass man sagen kann, oh, das wird ja mal ein spannendes Match gegen Sascha Banks jetzt werden,
0: oder? Ja, sie hat sich TV-Zeit verdient mit ihren Attacken. Hat, also sie hat ganz schön auf sich aufmerksam gemacht als hinterlistiger Heal.
1: Ja, aber das letzte, was ich von carmella Wrestling-mäßig weiß, dass sie eine Loserin ist. Naja, aber das warum kannst du das ja gar nicht wissen. Doch, das, ich das, weißt das ich du ich nicht. Ich hab die Show früher geguckt. Das,
0: welche Show früher? Es gibt keine Show früher. Achso, okay. Was, was fragst du denn nach? Das ist die neue, frische Carmella. Alles, was du jemals von ihr gesehen hast, hast du nicht gesehen. Und sie äh, ja, ist eine Wundertüte jetzt. Sie kann die beste Wrestlerin der Welt sein. Sie kann Lana sein. Carmella sein. <lacht> wir wir wissen es nicht. Ähm, um um äh, vielleicht meinen Standpunkt kurz einzubringen. also Das Storytelling äh, ist besser als nichts. Den Punkt gebe ich euch, WWE, aber mehr ja, was Anerkennung. Ist das Storytelling.
1: Das, das Storytelling ist so, ich, ich tue dir zweimal von hinten in den Kopf, gegen den Kopf treten und dann machen wir ein Zittern-Interview und ich sage dir, dass ich die Hübscheste bin und du, dass du so eifersüchtig auf mich bist und ja, das ist das Match. Die, das ist die Story.
0: Die Anerkennung, die ich dem Ganzen geben kann, ist, dass es besser ist als nichts. Auch wenn das Storytelling ziemlich platt ist, immerhin heißt es jetzt nicht komplett random, einfach in der letzten Smackdown-Ausgabe vor TLC. Ach ja, übrigens, das ist das Match für den Pay-Per-View. Insofern, immerhin macht man ja was mit diesen beiden.
1: Ja, gut. Man hätte auch Werbung zeigen <lacht> ja, können, hätte man auch was gemacht.
0: Hätte <lacht> man auch was gemacht. Äh, ja, ich bin jetzt nicht super heiß auf diese auf dieses Match, leider. Ich weiß auch nicht, wie gut das qualitativ werden kann. Äh, sehe auch nicht, dass Carmella irgendeine Chance hat, um Sascha Banks den Titel abzunehmen. Insofern, äh, ich glaube, das soll halt jetzt einfach eine Übergangsfehde sein. Carmella, ob sie langfristig eine große Rolle spielen wird in der Women's Division von WWE, ich glaube, der Fokus sollte da auf andere fallen.
1: Der nächste Gegner für Sascha Banks wird ja schon aufgebaut mit der ja. Das wird auch spannend, ey.
0: Um Seth Rollins aus SmackDown herauszuschreiben für dessen Baby-Papa-Pause, hat man Buddy Murphy über die letzten Wochen ja doch einige Siege gegeben. Unter anderem einen großen Sieg gegen Seth Rollins. Letzte Woche dann ein eher verbucktes Match gegen Baron Corbin, an dessen Ende Baron Corbin auf einmal der Babyface war und die Mysterios die Bösewichte. Aber immerhin, Buddy Murphy hat gewonnen und WWE dachte sich, komm, Wisst ihr was? Machen wir dasselbe doch einfach nochmal. Nur dieses Mal hatte Corbin Unterstützung dabei. Also der, äh, hier muss sich gegen die Überzahl der Faces Unterstützung holen. Das ist eine originelle Storyline, die ich so bisher nur bei WWE gesehen habe.
1: Ja, das ist halt typisch WWE, ne? Ich habe mich ja letzte Woche schon drüber, so drüber aufgeregt, über diese Mad-Story, die man uns da verkauft hat. Halt so, und da schön der Mysteriösen und der Faces und alles drum und dran, ja? Und dann macht man es diese Woche einfach noch schlimmer und gibt Berg Korben Freunde mit. Ich meine, erstmal wusste ich ja gar nicht, dass ihr überhaupt noch irgendwo Freunde da hinten findet, ja. Aber irgendwo hat man da halt noch äh, äh, vergessene Söhne gefunden, von daher.
0: Weißt du, wer das war? Vergessene Söhne?
1: Ich weiß, wer das war, ja? Wesley, ja. Blake und Cutler. Korrekt, ja. Ich dachte, das nicht erkannt.
0: Ich dachte, die sind bei Retribution, aber sind sie ja nicht. Was ist besser? Forgotten Sons oder Retribution?
1: Ähm.
0: <lacht> die richtigen Fragen zuerst gehört beim Spotfight Wrestling Podcast. Und weil es äh, WWE ist und ihr als Zuschauer äh, wirklich nichts auf das Produkt geben sollt, läuft es natürlich so, dass die beiden Partner von Corbin die Mysterios attackieren. Das lenkt Murphy ab und führt äh, im Endeffekt dazu, dass Baron Corbin dieses Match nach 10 Minuten und dem End of Days gewinnt. Cutler und Blake rannten dann auch einfach im Match quer einmal durch den Ring, weil warum nicht? Und ja, von Rollins gegen die Mysterios hin zu Corbin gegen die Mysterios. Dieses Programm hat mich leider, Björn, bereits nach zwei Wochen belanglosem 50-50-Booking äh, verloren. Die Rollen sind verbuckt. Corbin, eigentlich hier das Face. Stell dir mal vor, du hast letzte Woche das erste Mal Smackdown eingeschaltet und denkst dir, oh, diese fiesen Mysterios. Und diese Woche schaltest du ein und denkst dir, ja, hat der König wenigstens seine Revenge bekommen. Ist aber, glaube ich,
1: nicht die Intention. Meinst du nicht? Also ich meine, erstmal Respekt für dich Du hast ja, die Storyline erst sich, äh, quasi heute verloren. Bei mir war es letzte Woche beim Endfilms bei Graham Corbin schon der Fall. <lacht> ähm, aber naja, gut, ist wieder eine andere Meinung. <lacht> <lacht> ja, ich finde es aber, aber auch schön, dass er das zum Beispiel, ich meine, das ist ein Ray Mysterio, ne? Ehemaliger World Champion, große Wrestling-Legende, alles drum und dran. Sein aufstrebender Sohn steht neben ihm, der die letzten Wochen der Rebell war und zeigen, sich beweisen wollte, dass er mit den ganz Großen mithalten kann. Und gegenüber stehen die vergatten Sons und die haben Angst vor denen. Ich werde wahnsinnig.
0: Vor allem im Fokus dieser Sache, das ist ja auch spannend, äh, du hast Rey Mysterio, und du hast seinen Sohn und im Fokus der Familie steht Buddy Murphy. Die Tochter. Nein, und die, die Tochter. To und die Tochter. Genauso gut.
1: Ja, warum? Also, ich meine, warum steht die jetzt eigentlich jede Woche draußen dabei und so? Was ist, Also, warum? Ich meine, ja klar, ihr Freund tritt da im Wrestling-Match an oder sowas halt so, aber. Ich meine, Nikki Bella ist auch nicht mehr dabei, wenn John Cena da war, oder? Die sind ich mein, doch gar okay, nicht mehr zusammen. Ja, ich weiß, aber ja, jetzt früher. Jetzt ist sie
0: nicht mehr dabei, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Der Zug also ist abgefahren, er mein
1: vielleicht. Lieber. Ja, kommt ja vielleicht bald wieder. Aber die kommt nur verspätet. Ich, also.
0: Aber lass es mich doch mit ein bisschen Positivität noch weiter versuchen. Das wird doch jetzt spannend zu sehen sein, wie sich das mit Murphy und den Mysterios weiterentwickelt. Das ist eine, eine Übergangsfehle. Es geht da um nichts. Es
1: ist absoluter Müll. Um was geht's denn da? Warum kümmern sich überhaupt die Mysterios um. Baron Corbin? Weil Warum gibt man denn überhaupt irgendwelche Relevanz? Und ja, ich bin derjenige, der in den letzten zwei Jahren Baron Corbin immer verteidigt hat, aber das ist doch, das ist doch einfach nichts.
0: Was, Was soll jo das denn jetzt? Was würde Jonathan jetzt tun?
1: Der würde sagen, warte mal ab, da kann man eine große Story <lacht> rausbasteln. Ja. warte doch mal, ab wenn die ganzen Leute ihre charakterische Char Char Tiefe bekommen Char Da der Bierdecke äh, gefloppt. Äh, korrekt, äh, ich muss doch mal Bier <lacht> aufmachen hier, sonst kann ich nicht mehr reden. Nee, Quatsch. Ähm, Charaktertiefe, die dann durch die, die dementsprechenden Leute bekommen und alles drum und dran. Und dann wird man eine ganz große Story erzählen. Und am Ende werden die wird die tolle, tolle Vorzeigefamilie der Mysterius über den König quasi stehen. Das ist doch genial, oder? Die Untertanen erheben ist, sich. Ja, das ist ja. doch super. Ich weiß so. gar nicht, was du hast.
0: Jetzt nimm mal einen Schnuck von deinem Hopfenblütentee und wir hoffen, dass der Knoten in der Zunge sich kurz verabschiedet und schauen mal, was bei SmackDown weiterhin passiert ist. Die Street Profits waren Backstage, die machten Stimmung, Fam Dog, yo! Und wurden unterbrochen von Bobby Root. Der wollte ein Tag-Team-Titelmatch und dann kam Cesaro dazu und meinte, er und Nakamura wollen auch einen Tag-Team-Titelmatch und dann brüllten sich alle an und äh, das war das Segment, ähm, eine äh, solide Tagteam-Fäde. Und dann kam Tobi
1: dazu mit dem Björn und wollten auch ein Tagteam-Titelmatch. Mhm. Aber das haben sie nicht mehr gezeigt, ich Schweine.
0: Fuck War schon ey. Werbung dann danach, ja. Äh, ein, ein Übergang von einer großen Tagteam-Geschichte zur nächsten. Äh, nicht, ne? Also, ich glaube tatsächlich, jetzt sehen wir wahrscheinlich vielleicht einen random Triple Threat bei TLC. Nein. Weil
1: nächste Woche können wir dann auch erstmal dann die beiden Texte, die gegen, eigentlich antreten wollen, gegeneinander antreten lassen und die machen dann den neuen Contender aus.
0: Andere Idee: Wir bringen das Triple Threat einfach schon vor dem Pay Per View, lassen die Street Profits gewinnen und bringen dann das Match beim Pay Per View nochmal mit dem Titelwechsel.
1: Das, das wäre typisch WWE vor einen Triple Threat Match zu bringen und die Street Profits gewinnen zu lassen, das steht mir schon <lacht> sehr geil vor. Um, das, um, um dann bloß auch das nächste kommende Titelmatch auch zu hypen, also das ist echt, das wäre eine gute Idee. Aber das würde Raw, passen. Also, du, konntest, du konntest mal WWE anfangen und bucken. Also das ist, Langsam passt du dich an.
0: Bei Raw hatten wir ja auch, da gab es ja dieses äh, tag team titelmatch von Lana und äh, Asuka, die ja die Tag-Team-Champs besiegt haben. Und zur Belohnung <lacht> für den Sieg haben sie noch ein Non-Title-Match bekommen.
1: Ja, fang mal WWE an zu bucken, ist ja okay. Gut.
0: Wie hat WWE diesen Main Event gebucht von Kevin Owens und Otis gegen Roman Reigns und Jay USO? <lacht> ähm, es waren nur vier Matches bei der Show tatsächlich. Immerhin endeten zwei von äh, vier in dieser Woche komplett clean und ohne Eingriffe. Äh, Spoiler, der Main Event gehörte leider nicht ganz dazu. Erstmal musste Jay USO allein ran, weil Roman Reigns hat ihn erstmal... Alleingelassen, Weil er wollte Jay Uso vielleicht auch einfach noch so eine kleine Lektion erteilen, dafür, dass er so forsch und vorlaut war im Opening-Segment. Und deswegen ließ er sich zwei, drei Minuten Zeit, bis er rauskam. Der Ref läutete das Match dann an und Reigns kam heraus, stellte sich dann auf den Apron und äh, hat gesagt, ja komm, tag mich ein. Und Jay Uso wollte das auch und dann Roman Reigns gesagt, ach komm, ich gehe einfach selber in den Ring und <lacht> attackiert Otis und wirft ihn durch die Gegend, nimmt sich eine Stahltreppe und attackiert Otis.
1: Nee,
0: doch nicht, ne? Die Kommentatoren erklären mir als Fan, keiner von den beiden ist legal eingewechselt, Björn. Also gibt es keine Disqualifikation.
1: Ach so, ich habe gerade, ich hatte die Ringglocke nur überhört. Deswegen wollte ich es jetzt selber kurz darstellen lassen, weißt du, weil dann war doch die Q, oder? War nicht. Ähm ja, die waren ja überhaupt nicht legal im Ring. Dann können die sich auch gegenseitig erschießen. Das ist gar kein Problem. Und vor allem Lest doch mal das Buch auf Seite 37. Ich, <lacht> ich lese euch vor allem
0: mal das, äh, den Rest des Matches vor. Reigns verprügelt Otis mit der Ringtreppe. Das Match Geht einfach weiter, weil who cares? <lacht> und Owens, das war dann aber wieder cool, das ist so ein bisschen schwierig dann insgesamt zu bewerten nachher. Owens provoziert dann im Ring zum Beispiel Reigns, indem er einen Samoan Drop gegen Jay Uso zeigt und so, die Familie äh, ja, mit Disrespect konfrontiert. Und dann war Uso auf dem top -Rob, wollte den Splash ansetzen, aber Reigns forderte, dass er eingetaggt wird. Owens befreite sich, Reigns kam dann trotzdem in den Ring, setzt für 0,5 Sekunden den guillotine shock an. Und derselbe Referee, den es gerade nicht gejuckt hat, dass Roman Reigns Otis mit einer Ringtreppe zermatscht hat, spricht hier gegen Roman Reigns eine Disqualifikation aus. Ladies and Gentlemen, World Championship
1: Wrestling. Der war halt nicht legal im Ring. Was macht er denn auch da? Dann darfst du das nicht attackieren. Aber ich meine, wäre jetzt äh, Kevin Owens nicht legal im Ring gewesen, dann wäre es ja okay gewesen. Er hätte ja einfach nur Otis schnappen müssen.
0: Denn mhm. den guillotine choking gegen Otis hätte er bis jetzt ansetzen
1: können. Das ist korrekt. Den hätte er umbringen können und alles drum und dran ist kein Problem, solange er nicht legal im Ring ist. Es muss halt auch, ich meine, wenn du halt keine Ahnung von den WWE-Regeln hast, warum machst du überhaupt hier so ein Podcast? Wie hat denn dir dieser Main-Event gefallen?
0: War gut bei die Fische.
1: <lacht> ja, also ich, ich weiß, was sie mir erzählen wollen mit Jay Uso und dass wenn es dann später kommt und dass das als kleine Abstrafung gelten sollte und sowas halt so komme ich mit klar, so kommt man dann halt auch darstellen, dass Kevin Owens und ähm, Otis dann halt erstmal die Überhand haben und ja, das war okay und dann kommt halt der Tribal schief raus und ab dann wird es halt einfach unlogisch. Also man kann das ja logisch bucken, also man kann es ja viel anders, komplett anders erklären, als man es hier gemacht hat. Also warum muss Roman Reigns ihn mit der Stahltreppe reagieren? Warum wird es dann in die Kühe ausgesprochen nach dem kurzen Mini-Eingriff quasi danach und so? Das ist natürlich alles Bullshit. Ich weiß, was sie mir aber grundsätzlich erzählen wollten. Man hat es aber leider ja in der c struktur doch etwas äh, vermasselt.
0: Es war zum ersten Mal seit Payback eine Farce in einem Match von Roman Reigns, was das Booking angeht. Weil das, was im Match umgesetzt wurde, mit äh, rein wie man die Regeln und so weiter nicht beachtet hat, das war ziemlich großer Quatsch und ist auch mit Logik nicht zu begründen. Auf der anderen Seite, und das hast du ganz richtig gesagt, da bin ich auch bei dir, hat man es ja trotzdem geschafft, eine Story weiter zu erzählen. Also, wie Owens versucht, Reigns zu ähm, provozieren. Wie Owens äh, das eben auch merkt, dass zwischen Jay Uso und Roman Reigns so eine Disharmonie ist. Und wie er versucht, da auch weiter irgendwie in die Kerbe zu schlagen. Äh, das, ist schon, das ist schon gut gemacht. Ähm, und das ist auch der Teil dieses Main Events, der immer noch gut war. Äh, dennoch kann ich jetzt leider nicht ausblenden, dass man äh, hier im Match selber das Booking äh, unnötig verkompliziert. Also, wie du gesagt hast, du kannst das Match ja einfach äh, booken, ohne dass Roman Reigns äh, jetzt äh, Otis mit einer Stahltreppe verprüht. Er kann ihn auch einfach äh, mit einem Spear durchs Kommentatorenpult boxen oder was weiß ich. Irgendwas geht ja. Aber äh, so dieses wirklich in your face oder dem wirklich dem Zuschauer aufs Auge drücken, dass die Regeln eigentlich egal sind, ist halt nicht cool. Und dann kommt Roman Reigns in den Ring, setzt den guillotine choke für eine Sekunde an und direkt der Referee noch bevor der Choke angesetzt ist. Leute, Abbruch, das geht nicht. Aufhören. Und das ist halt äh, leider nicht wirklich ähm, glaubwürdig für das Produkt.
1: Was was, hast du denn allgemein zu der Story mit Woman Range und Jey Uso? Ich habe das ja alles sehr gelobt bisher und so. Und bin auch immer noch der Meinung, dass es sehr, sehr teilweise sehr, sehr gut umgesetzt ist. Aber hat man jetzt nicht vielleicht langsam so den Punkt quasi ja, überspannt, wo man sagen muss, es muss Jey Uso doch irgendwie eine Reaktion zeigen oder es muss irgendwas äh passieren zwischen den beiden, außer dass Roman Waynes halt versucht, J.U. so klein zu halten, zu dominieren und ja, weiß ich nicht, wer es, also für mich wäre es halt irgendwie die, also man, man hat man ist auch schon ein bisschen den Punkt verpasst, wo man wo Wayne so ein kleines ja, als Tribal Chief so ein kleines Imperium unter sich aufbauen lässt, weißt du? Und wenn mhm. man halt erstmal halt Jay und Jimmy unter sich gezogen hätte, so ein kleines Mini-Stable gemacht hätte und jetzt auch erstmal ein bisschen dominant wird, ich mag ja diese Langzeit-Eszählungen eigentlich, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass man den Punkt hier zwischen Reigns und Jay Uso jetzt schon ein bisschen ja, verpasst hat und es irgendwie in der Überzeit befindet und es eigentlich aufpassen muss, dass man schnell das Golden Goal schießt, damit man auch den Payoff kriegt.
0: Möglicherweise spielt man auf Zeit und wartet, bis Jimmy Uso wieder Fulltime zurückkehren kann. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, dass man vielleicht sagt, dass man jetzt Daniel Bryan als äh, großen Heilsbringer für Jey Uso inszenieren will und die Story zum Rumble hin wird, dass Daniel Bryan versuchen wird, Jey Uso wieder von Roman Reigns wegzubekommen. Ähm, was jetzt nicht passieren darf, ist, es darf jetzt nicht komplett auf der Stelle treten. Also Reigns Rolle ist klar, er ist ein rücksichtsloser Bad. Es hat ja auch noch mal hier wirklich das Ende der Show dann äh, gezeigt. Denn äh, Roman Reigns und Jay Uso haben noch mal mit Stühlen auf, äh, ja, auf ihre Gegner eingeprügelt, bis Roman Reigns dann äh, auf einmal auch Jay Uso mit dem Stuhl richtig äh, komplett fertig gemacht hat. Und äh, dann lagen eben Kevin Owens und Jay Uso tot im Ring. Und Roman Reigns, der Tribal Chief, dem ist halt alles egal. Der ist rücksichtslos. Und der äh, mit, ja, mit seinem Lächeln ging dann auch die äh, Show auf. Er also die Rolle von Reigns ist klar. Und bei Jay Uso Ne? man darf nicht auf der Stelle treten. Ne? Die Story ist immer noch gut, finde ich, und es ist auch eine der wenigen Geschichten äh, bei WWE selbst, wenn dieser Main Event jetzt ein bisschen verbuckt war, äh, habe ich hier ja immer noch Hoffnung, dass das immer noch irgendwo hinführen wird. Das war nur ein Ausrutscher. Ich glaube, das kann passieren und äh, das wird schon, wird schon noch alles in eine gute Richtung gehen. Ähm aber man muss halt aufpassen. Ne? Du musst jetzt eben gucken, was wird die Storyline-Grundlage für Daniel Bryan. Da muss Jay Uso eigentlich auch noch mal eine Rolle spielen. Aber ja, Jey Uso darf jetzt nicht einfach äh, konstant jede Woche verlieren und sich alles gefallen lassen. Äh, ich glaube, das wäre nicht so gut. Und vielleicht ne, erleben wir, dass jetzt Jimmy Uso bald zurückkommt und äh, dann eben ja, sich um Reigns dieses Stable der Bloodline ähm, formiert. Und dann muss man mal gucken, wer dann die Gegner dort werden können. Aber ich Verstehe, verstehe deinen Punkt, bin aber noch ein bisschen zuversichtlicher.
1: Ja, schauen wir mal. Am Ende ist es halt wichtig, dass Jay Uso und auch Jimmy Uso halt nicht nur die komplett unterlegenen Lakaien von Warren Wayne sind. Und da befürchte ich, dass man aktuell die, 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 die Spanne zwischen den dreien quasi zu, zu groß zeigt, quasi. Äh, statt Jay Uso und Jimmy Uso quasi mit auf die Leiter nach ganz oben zu wo Woman Reigns zu boxieren, weißt ne? du? Hm.
0: Was jetzt natürlich auch nicht passieren darf, sobald diese Story sich irgendwann am Ende neigt, äh, Jay Uso darf nicht in sechs Minuten im Sharpshooter gegen Natalia verlieren. Das wäre
1: kontraproduktiv. Nicht? <lacht> ja. Und ich? Nicht, Björn. Ich glaube, die liegen schon auf dem Tisch bei Vince, aber okay. <lacht>
0: SmackDown, äh, was hatten wir denn insgesamt? Also das Ganze mit Pat Patterson, vielleicht das vorweg, äh, das war nett gemacht, auch dieses Six-Man-Tag, das war ein absolut normales standard haus show six man tag aber war, äh, wenn, wenn du das äh, bringen willst bei dieser Ausgabe, dann finde ich, hat WWE da jedes Recht dazu. Gutes Opening-Segment, Reigns gegen Owens äh, dann im Main-Event auch weiter erzählt. Das Match selbst in der Umsetzung äh, leider total verkompliziert und äh, overbooked. Äh, ansonsten der Rest bei SmackDown es hängt halt alles eigentlich an Roman Reigns. Der Rest sind so ein bisschen Überbrückungserzählung, teilweise auch wirklich 50-50 Bullshit, äh, wie du dann irgendwie mit, mit Baron Corbin und so, da ist ja wirklich gerade alles, äh, da ist ja Land unter, was, was die Charaktererzählung angeht. Ja, es ist Dezember und ja, WWE fährt da ja immer ein bisschen runter. Ich finde aber so allmählich, weiß nicht, wie es dir geht, finde ich, merkt man auch bei SmackDown, dass jetzt so ein bisschen, weil die letzten Monate waren ja gut, eigentlich so ab Payback, würde ich sagen, dass jetzt gerade so ein bisschen die Luft wieder raus ist. Weil außer Roman Reigns ist jetzt nicht so viel, finde ich.
1: Ja, das ist also ich glaube, über diese Ausgabe kann man sich echt drüber streiten. Und es ist wahrscheinlich auch viel Geschmackssache, wie man diese hier bewertet. Also wenn jetzt jemand sagt, hör mal, ich fand das ganz solide, sogar sehr unterhaltsam, kurzfristige Unterhaltung, das ist für mich eine 2 bis 3, dann würde ich da niemals widersprechen. Wenn wir Leute sagen, hör mal, ey, sorry, außer diese ganze Reigns-Story, die man dann auch diese Woche ein bisschen ein bisschen verhunzt hat und nicht so umgesetzt hat, wie man es eigentlich sollte, ähm, war das einfach alles nichts. Dann, und sagt halt so, das war für mich eher eine 4 bis 5, kann ich da auch zustimmen. Halt so. Also die Spanne geht hier wahrscheinlich weit auseinander. Ich muss dir leider vollkommen recht geben, also wenn man es komplett nüchtern betrachtet, muss man ganz klar sagen, alles außer Waynes ist momentan sowas von kalt bei Smackdown. Ähm, und auch die rest die man rumberunden noch hatte, auch was mit dem Mysterious war und so die letzten Wochen, das ist ja sowas von abgekühlt und auf ein Niveau gesunken, dank Baron Corbin. Das ist ja unfassbar. Ähm, ja, also und dann hast du halt auch so Booking-Entscheidungen wie Baby verliert einfach gegen Natalia ja ganz easy, clean und sowas halt so. Wie gesagt, Main-Event hat man leider ein bisschen verhunzt, aber ich weiß, was sie mir erzählen wollten und ich weiß, wo sie, äh, wo, wo sie mich quasi hinführen wollten dabei. Von daher komme ich damit klar, auch wenn man halt, ne, äh, über ein, zwei Sachen echt die Augen zudrücken muss. Die Sache mit der Pat Patterson-Tribute-Six-Man-Taxi-Match, vollkommen okay. Ähm, kannst du in einer solchen Woche ohne Probleme einbauen, gerade um auch dann halt die Mitkarten ein bisschen zu füllen. Ja, aber der Rest der Mitkarte ist halt so unrelevant. Ne? Halt King Corbin gegen die Mysterious, halt äh, die, die Stories mit den Mädels, das ist halt alles leider nix. Also halt ja, ich einige mich dann einfach auf der 3. Dann bin ich genau in der Mitte und brauche mich für keine Seite positionieren. Ich bin jetzt einfach mal so ein typischer WWE-Zuschauer, der sich einfach nicht positioniert.
0: Ihr dürft gerne auf unserer Website www.spotfight.de abstimmen. Dort gibt es die Umfrage, wie bewertet ihr SmackDown und ihr könnt zwischen fünf Möglichkeiten auswählen. Der Björn würde äh, heute auf solide klicken und äh, schreibt uns doch gern, wo ihr drauf klicken würdet und macht es doch auch gern. In diesem Sinne, vielen lieben Dank an äh, euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, schönen zweiten Advent, schöne ja, schönen Nikolaus-Sonntag und würde sagen, äh, ich verweise nochmal auf Hauptkampf. Äh, da ja, wird auch nochmal das Ganze aus der Wrestling-Woche aufgearbeitet und ähm, würde dann sagen, Björn, dir auch ein schönes Wochenende. GW, genieß Wrestling, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Genau, genieß Wrestling, genieß das Wochenende. Bis nächste Woche. Reingehauen.